0: Jak ci minęły wakacje? Bo to już jest koniec lata, idziemy do szkoły.
1: No, idziemy do szkoły, już jest, wszystkie są back to school, promocje to oznacza, że.
0: No, żeby back to school, już jest, już to są jest halloweenowe back to promocje.
1: A no właśnie, no właśnie. No, e, no nie jest tak spokojnie, raczej raczej no to nie wyjeżdżałem nigdzie. Miałem taki, ty, takie wakacje zaś słabe, że dopiero pewnie w jesienią sobie coś odbije, bo tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze. Jak chciałem gdzieś wyjechać dalej na południe, a potem dowiedziałem się, jakie tam są temperatury, i mm. stwierdziłem, że taki marzec, kwiecień, październik, to się, to są, wiesz, termin wakacji. Dokładnie, nie ma ludzi. Bardzo
0: jak, ja, jak ja cię rozumiem, jak ja kurczę, bym ci przybił piątkę wirtualną teraz, mm. bo dla mnie to jest dokładnie tak samo. Ja tak lubię poza sezonem gdzieś jechać, bo wtedy właśnie jest spokój, cisza i nie ma tych upałów. Nie wiem, czemu ludzie tak wyjeżdżają w czasie tych upałów, a najgorsze jest to, że te wszystkie kurorty się zamykają, w, wiesz, po sezonie. I jakby, kurczę, teraz ty jedziesz, no i już wszystko zamknięte i co?
1: No, bo wiesz, no jest... wszystko i tak jakoś kręci bo nie poszedłeś się poszedłeś dzieci. Nie poszedłeś z falą, nie poszedłeś, a, jak, tak. wiesz, męczyć się z serdynkami w hotelach all inclusive. Ale było gorąco.
0: Było gorąco, no. I nawet, moje, nawet moja kuzynka z Australii, z którą gadałem opowiadam jej, jakie są u nas fale ciepła, nam y, nie zazdrościła z Australii, a tam w Australii, wiesz, mają niezły gorąc latem. Oczywiście tam są wyższe temperatury, ale w Australii to jest normalne, że w każdym domu jest klima. Nie, to jest jakby a u nas to podstawa nie
1: jest standard, no
0: a u nas to nie jest standard, u nas są najwyżej te wiatraczki.
1: No wiatraczki, no to jest jakby podstawa
0: polskiego lata, co nie? <grym> tak, wiatraczki. To jest coś, co... Czego mieliśmy za mało w tym mieszkaniu w tym roku zdecydowanie. A U nas znaczy, to był ukrop straszny.
1: Ja miał, nawet nie będę w swoim mieszkaniu słyszałem te wiatraki, które tam u ciebie chodziły, to wiesz.
0: Kurczę, teraz chodzi. Poczekaj, wyłączę go. <grym> Bo już nie... Hmm. Z nawyków włączyłem, a już dzisiaj nie jest taki potrzebny. Hmm. Kinotok, podcast filmowy. Ale to w takim razie była możliwość się schronienia w yy, sali kinowej, klimatyzowanej sali um, kinowej, z czego... no korzystaliśmy całkiem często, ty nawet dużo częściej niż ja. To prawda, tak no boże. No, no. Unlimited robi swoje, Cinema City bankrutuje, pamiętaj o tym, z newsów.
1: Wiem, 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 wiem. obawiam się <laughs> trochę tego. To dość ciekawe, no bo oni się nie odbili, po, bo to Cinema City z globalnym wiesz, korporacją, tak? To nie jest hmm. tak, że oni mają, wiesz, sieć kin po prostu, tak? Takich, wiesz, w jednym czy tam w dwóch krajach, tylko to jest międzynarodowa korporacja, jeśli oni zrobili default na, tym, na swoim no, kredycie, tak? No, po prostu to wszystko na kredycie leci. No to jest pytanie po prostu, czy ktoś to wykupi, czy jakoś to obrócą, czy podzielą firmę tak? międzynarodowo, tak? Czy to nie będzie tak, czy na przykład Europę sobie ktoś weźmie, Stany Zjednoczone sobie ktoś weźmie i resztę ktoś sobie weźmie? No nie wiadomo, tak? Czy po prostu jakoś odbiją się i coś, coś tam wykręcą.
0: No ja słyszałem, że w Polsce na razie jest bezpiecznie dla Cinema City. Nie, nie ma żadnych przesłanek, po, no poza tym, że w Ameryce zbankrutowali, ale nie ma żadnych przesłanek, żeby w Polsce było coś nie tak z, z Cinema City.
1: Znaczy mi się wydaje, że, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych mają trochę inną kulturę chodzenia do kina i u nich to, wiesz... Jest to takie, jakby działają to na wydarzeniach, a u nas jakby ludzie mniej chyba chodzą do kina i jest mniej tej kultury takiej, mm -hmm. więc jakby byli na to przygotowani, tak, że to się zmniejsza, a ci ludzie, którzy chodzili do kina i tak do nich wrócili, tak, więc nas nie ma, także tak. To prawda.
0: No, ta kultura, to tak, prawda. więc to nic
1: dziwnego, że... W ogóle w Wiesz, kina to sobie działają. radzą
0: nieźle, jak chodzi, no to jakby jest ten powrót do kin duży i jest kilka filmów, które sobie świetnie poradziły w tym roku, ale to wciąż za mało, nie? To wciąż jakby nie, nie osiągnęło tego limitu, który sobie, znaczy nie nadrobiło tych całych strat, które, które firma musiała opłacić w czasie pandemii. Nawet, no dobrze, wiesz, ale. Nawet, wiesz, nawet takie filmy właśnie
1: Marvelowe z tego roku tak nie, nie miały takiego zysku. Nie, czyli Doktor Strange. Marvelowe i... nie właśnie, o
0: dziwo. Bardziej yy, właśnie Top Gun, Jurassic World, inne franczyzy tutaj ogarnęły sprawę.
1: No, no nie licząc Spidermana, tak? No, bo Spider man tam jakieś horrendalne jakieś rzeczy miał też, że yy, mhm. jak, jak, jak liczyło się najbardziej kasowe filmy w 2000. W 2021 roku to Spider-Man po 6 tygodniach był filmem, który zarobił najwięcej, mimo tego, że inne filmy miały zdecydowanie więcej czasu na to, żeby. No. W tym momencie
0: to jest czwa czwarty najbardziej dochodowy film Wszechczasów? Piąty? No tak, wiem, ale gdzieś to tam wiesz. w topce. A ale to jest fenomen. To, to jest jakiś fenomen, który nie wiem, anomalia jakaś, która się pojawiła w czasie pandemii jeszcze. Dlaczego tak się stało do tej pory? Ja nie jestem w stanie je zrozumieć, szczerze mówiąc. No, ale najwyraźniej Spider Man jest ważniejszy. No, ja tak Spiderman to
1: Spiderman. No.
0: I to no. hype cały, który był nakręcany przez całą ekipę aktorów, sprawił, że ludzie jednak postanowili zaryzykować i pójść do kina. No ale co z tym latem? Ale co z tym latem? No. Jak to lato wypada na tle, już trochę zaczęliśmy o tym mówić, na tle poprzedniego lata na przykład. No, wypada dużo lepiej. To, to jest jakby jasne, nie? Bo ale jak chodzi o filmy stwierdzili, same, że nie? pójdą?
1: No, bo w tamtego lata ludzie stwierdzili, że pójdą do kina, ale filmy nie stwierdziły, że pójdą do kina. A tak. W tym roku. Tamto lato no nie było
0: wiem. raczej ubogie filmy, dobre. Było kilka takich, które do tej pory pamiętam, ale to nawet nie blockbusterowych. No. A, a w tym w tym roku było trochę tych blockbusterów, o stosunkowo może nawet mniej ilościowo, ale jakościowo jednak troszkę tak, więcej. Bo to
1: nawet jak sobie przeglądałem, jakie filmy były w tym roku, to byłem stwierdził, no, że nie było jakichś takich turbo tragedii, no może poza, poza Jurassic Worldem, tak? Ale, to...
0: ale no, my się dobrze bawiliśmy, ale to prawda, tak. że rzeczywiście nie było czegoś, co po prostu było totalnym zawodem. Coś, co po prostu, na przykład tak jak w zeszłym roku dla mnie byli szybcy i wściekli film, na który czekałem bardzo mocno, i, i który się okazał totalną. E, no jednak e, porażką i dla mnie.
1: No. Znaczy, no, no, no nie na przykład no nie, ja sobie tak przeglądając, no myślę że sobie, na przykład taki Top Gun. No to jest super w ogóle film. W ogóle idno taka klasa, trochę Now co that's Watson mówi.
0: No, a that's szczególnie, że. That's what I'm talking about.
1: Szczególnie, że patrząc na to, co oni zrobili z Top Gunem, to jestem bardzo zainteresowany, jak będzie wyglądał te najnowsze Mission Impossible, które będą też podzielone, będą na dwie części podzielone. No, to jest ciekawe, co oni tam... Uda im się wykrzesać z tego Toma Cruza tak naprawdę.
0: Tak sobie przeglądam teraz te wakacyjne filmy z zeszłego roku. No to było kilka chyba takich w top, ale były też takie rzeczy, które zrobiły duże wrażenie, na przykład Legion Samobójców, Jamesa Gana, nie?
1: No tak. Czegoś takiego coś. nie
0: było w tym roku, jednak aż na aż takiego pułapu chyba żaden z filmów nie osiągnął, żeby, żeby to było aż tak, aż tak dobry film, nie, nie blockbusterowy chyba w tym roku no, się nie No nie wiem, nie mi się
1: wydaje, że Top Gun był lepszym filmem niż...
0: O, no to się nie zgodzę z tobą absolutnie. Ja nawet nie mam Top Gana, bo, bo prosiłem cię, żebyś sobie wybrał trzy ulubione filmy tych wakacji. Ja nawet nie mam Top Guna wśród tej trójki. Hmm. <głos> Także możliwe że będziemy mieć zupełnie inne Po prostu.
1: Znaczy, ja myślałem o takich filmach takich bardziej blockbusterowych no bo jeśli mhm. mówimy o latach to mówimy o takich blockbusterach no to Top Gun po prostu to tutaj rozwalał moim zdaniem konkurencję. Bo te Marvelowe jakoś nie podeszły mi tak bardzo.
0: To jakie są twoje trzy ulubione filmy tych tego takie, lata? Tak, takie, taki blockbuster. blockbuster buster, mm -hmm.
1: Tak, no na pewno będzie Top Gun, mm -hmm. y będzie jeszcze Bullet Train i był mm -hmm. jeszcze jeden, który próbuję sobie przypomnieć, więc będę gadał, dopóki nie przeskroluję go sobie. Nie wiem, czy chyba nie Elvis? O, to chyba był Elvis. Elvis.
0: Mm -hmm. Tak sądziłem właśnie, bo ja Elvisa jeszcze nie nadrobiłem, więc tak podejrzewałem, że... A, to by się bardzo Tobie podobało, więc podejrzewałem, że będzie trochę inaczej. E, będziesz miał inne typy niż ja. E, dla mnie na top, w topka trzech filmów miałem problem, żeby wybrać ten trzeci, bo są dwa, które mm -hmm. mi się bardzo podobały, a, e, a z tym trzecim miałem problem, bo reszta była taka okej, okay, nie? E, więc tak, na pierwszym miejscu dla mnie to jest Doctor Strange. Ja tutaj... E, nie będę ukrywam, Jestem ultrafanem. Jestem po prostu szalikowcem i sama Reimiego i uwielbiam wszystkie rzeczy, które robi. No. Znaczy, dobra, nie wszystkie może, ale na pewno doktor Stęcz mi się podobał. Co prawda to był z maja, początek maja, no ale wiadomo, że maj już się liczy jako ten początek wakacyjnego tak. sezonu, nie.
1: Coraz bardziej się to przesuwa. Tak? Coraz
0: bardziej się przesuwa. Niedługo już luty będzie tym wakacyjnym sezonem. <śmiech> się skończy w październiku może. Um, więc, więc absolutnie bezkonkurencyjnie dla mnie to był. Doktor Strange wiem, że ma swoje problemy, ale bawiłem się, tak, zna, tak się świetnie bawiłem na Doktorze Strange'u, jak nie pamiętam kiedy ostatnio. Być może właśnie na logi Logionie Samobójców w zeszłym roku podobnie coś podobnego, miałem podobne wrażenia, ale chyba tutaj lepiej, bo tam miałem pewne takie zgrzyty, a tutaj tego jakoś nie odczuwałem. Na drugim miejscu Prey, chociaż to nie jest film kinowy, no ale jest to blockbuster i jest to film, który się pojawił latem, nie no przepraszam, no film, lata, jakie oszustwo.
1: Jest to oszustwo, ale kontynuujemy. Trzeba być
0: progresywnym. Dlaczego masz takie konserwatywne podejście, że jak filmy, to tylko w kinie.
1: Ale mówimy o wakacje w kinie, ale powiedziałem, oszukałeś, ale kontynuuj, no.
0: Dobrze, kontynuuję, Prey, Absolutnie nie było to żadne zaskoczenie, ale film mi się bardzo podobał i wyobrażam sobie, że równie dobrze by sobie poradził w kinach. Chociaż to trudno powiedzieć, bo fakt, że on pojawił się na tym Disneyu czy na Hulu sprawił, że naprawdę wszyscy widzieli ten film. A jakby się pojawił w kinach, to być może. Nie tyle ludzi by nie zobaczyło
1: go. Szczególnie, że teraz Disney Plus jednak trochę wygrywa życie.
0: No, to prawda. I zabiera nam nasze życie. I wakacje. E, albo nam daje wakacje, <laughs> to zależnie z jakiej perspektywy patrzeć na to. E, a z trzecim filmem miałem problem, bo tutaj już nie widziałem Elvisa. Wiem, że to jest bardzo dobrze oceniany film. Topgana nie byłem w stanie umieścić w tej trójce, bo zasnąłem na nim dwa razy. Więc, sorry, no Top Gun nie jest dla mnie filmem. No wiem, no,
1: niski poziom nie... testosteronu jednak
0: tutaj się... Tak, wiesz. być może, być może tutaj moja męskość zawiodła. Nie pójdę do armii, zostanę artystą. A natomiast to po dłuższym zastanowieniu, już myślałem się o Noob, nope, ale Noob nope to jednak był zawód dla mnie, mimo że to ostatecznie pewnie można powiedzieć, że to jest, jest jeden z lepszych filmów nie
1: jest to zły film, no ale no jest to jeden z lepszych dobrać. filmów tych
0: wakacji nawet może tak patrząc bardziej obiektywnie można stwierdzić, że, że to był jeden z tych najlepszych, ale jak mam tak sercem się kierować, to i y, tu mogę cię zaskoczyć Bullet Train A? A, ale do tego filmu też mam trochę zastrzeżeń, ale myślę sobie, jeśli chodzi o, blockbust o letniego blockbustera to film idealnie to, spełnia tak, swoje zadanie, to, to, absolutnie. Tak. Więc y, nie oczekując za wiele od, te, od takiego filmu, uważam, że ten film spełnił dokładnie to, co miał spełnić. Poszedłem na niego w czasie I strasznych się... upałów, była klimatyzacja, przyjemnie <laughs> się oglądało przez dwie godziny, jak tam się szczelają i, i dzigają się nożami, więc y, tak, Bullet Train byłby na tym trzecim miejscu. Czyli,
1: czyli mówisz, że trzecie miejsce mamy takie same, tak? To?
0: Tak. O. No, no. Chociaż mam wrażenie, że być może to by się chyba bar... tak, tak zakładam, bo miałeś, jak opowiadałeś o Bullet Train, to bardzo entuzjastycznie. Bo ja
1: ci próbowałem, ja ja próbowałem go sprzedać po prostu. Tak,
0: a ja już się tak nastawiłem, bo wiesz, ja mam tak w sobie takiego, wiesz, buntownika. Mówię, nie, mi się nie będzie podobał Bullet Train. I, i no oczywiście, kurczę, no, no mam zastrzeżenia, to nie jest jakby, to jest film czy znaczy, to jest jedna rzecz? Możemy przejść do tego bullet Traina, na chwilę pogadać, bo jak już gadamy. To, Dobra, jak już gadamy, to gadamy. To jaki masz problem z mam, bullet trainem? Znaczy tak, najpierw chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam z Tobą w jednej kwestii, bo Ty w tej swojej recenzji powiedziałeś, że, e, że to na pewno nie jest film oparty na. wzorujący się na Tarantino i na Gaju. Może trochę na Gaju Richim, ale przede wszystkim to jest anime. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że ten film się bardzo wzoruje na Tarantino. Jeszcze bardziej się wzoruje na e, Gaju Richim. Natomiast końcówka to rzeczywiście jest anime. I tak jakby on czerpie ze wszystkich e, jakby tutaj gatunków. Nie wykluczałbym żadnego z nich. bo to jest taki no niż okay, no. wszystkiego. wszystkiego. Więc, więc w tym sensie się nie zgadzam, ale zgadzam się, że tak są tam elementy ewidentnie wzięte z anime, jak najbardziej. Bardziej mi chodziło, wiesz, Magda sposób też to
1: postaci. To, tak, tak. Są a to Guy ci robi te same
0: no. chwyty, nie? Ty przywołałeś Cowboy Bipop. pop Cowboy -Pop też jest trochę wzorowany na Tarantino, więc no, to się to, wszystko to, miesza to, za sobą, no. nie? To jakby nie ma, nie ma takiego... No a
1: Tarantino też mówił, że się inspirował a Tarantino, bardzo często anime oczywiście. tą animacją japońską, więc to... Dokładnie. No, czy kinem nawet, nawet japońskim można by powiedzieć.
0: Bardzo. Więc to się wszystko miesza ze sobą i tutaj zdecydowanie to widać. Jakie mam problemy z tym filmem? No mam wrażenie, że, że czerpie z tych wszystkich elementów, ale na pewno... Znaczy poprzez to, że tak wyraźnie nawiązuje do Tarantino, do Gajariczy, czy nawet do lepszych anime, to widać to, jak bardzo nie jest w stanie doskoczyć do tego, na czym się wzoruje, nie? Że... Okay. Że, mhm. że ma... Że, że to jest jednak dużo niższy poziom, jeśli chodzi o pisanie dialogów, jeśli chodzi o, wiesz, w ogóle takie... Ten film czasem się stara być inteligentniejszy niż jest. Znaczy, wydaje mu się, że jest inteligentniejszy niż okay. jest. no. Mhm. Natomiast, no, no jest dość, dość prosty. Można dość łatwo, myślę, tutaj w, wiesz, połączyć te wszystkie elementy, które niby takie mogą być zaskakujące, ale, ale, ale ostatecznie prowadzi do pewnych rozwiązań w sposób przewidywalny, tak bym no,
1: to powiedział. Tak, to nie jest takie jakby turbo zaskakujące i większość tych rzeczy da się domyśleć, bo to są no. takie sztampowe rzeczy, więc... Tak,
0: tak, tak, więc jakby poprzez to mówię, poprzez to, że on tutaj cały czas pokazuje, ej, jesteśmy trochę jak Guy Ritchie czy Tarantino, no to też pokazuje, no ale nie jesteśmy tak dobrze jak, to, jak te rzeczy, na których się wzorujemy. Więc to jest mój problem taki podstawowy, no niestety, ale,
1: tak, ale to... hmm.
0: nie ujęło to w żaden sposób y, dobrej zabawy, jaką miałem podczas oglądania.
1: Tak, bo to I... generalnie jest dobra zabawa, ten film, tak? Jakby on do tego zmierza, żeby być po prostu dobrą zabawą, taką pełną energii.
0: Tak, i rzeczywiście to jest dokładnie film blockbusterowy letni. To jest jakby bardziej... Może dlatego jest na tym trzecim miejscu u mnie, bo pewnie jest słabszy niż Nope na przykład, ale ale jest na trzecim miejscu, ponieważ jest chyba jedynym przedstawicielem blockbustera letniego, takim ultra, takim na 100% w tym roku, no, który spełnia swoje zadanie. Się, że... no. Mhm. No, rozumiem,
1: no ja uważam, że Top Gun bardziej A, spełnia okay. to okay. zadanie. Zap... Wiesz, już zapomniałem o tym filmie <laughs> teraz,
0: nawet jak gadamy o nim. Niesamowite, jak bardzo po mnie spłynął, ale okay. no, Nie wiem,
1: niesamow... dla mnie to jest niesamowite, że ten Top Gun <laughs> dla ciebie, tak, po ciebie tak spłynął, bo ja byłem bardzo podjarany, jak to oglądałem, ale wiesz samoloty i mę męscy mężczyźni i męskie kobiety, to... Mm.
0: Mm, to jest tak. to, co lubisz. Mm -hmm. Tak, to jest, to jest to. No dobrze, to cóż, um, naucz mnie być mężczyzną. Mm, Jak to... to brzmi. I'll
1: make a man out of you.
0: Więc takie byłoby to lato nasze wakacyjne, lato, raczej znaczy wakacyjne, <laughs> taki... Takie byłoby to wakacyjne kino slash streaming Ach. tego roku. Ty się mnie pytałeś, czy warto to oglądać, bo chyba zakłożyłeś, że już widziałem. Ja jeszcze tego nie widziałem, tak. ale napisałem ci, że ja obejrzę, to może, może będzie o czym pogadać na, na podcaście. No i tak nie wiem. Znaczy trochę jest o czym pogadać, ale niestety... Niestety nie wiem, czy to będzie przyjemna rozmowa, chociaż... tak.
1: No, ja podeszłem do tego tempo, bo ja byłem taki, okej, okay, zobaczę. Nawet nie, nie, wiesz, nic nie wiedziałem o tym filmie, oprócz tego, że tam Stallone gra. Nic po prostu nie wiedziałem. I obejrzałem sobie trailer i byłem taki, o oh, nie,
0: no, <ścoughs> nie chce mi się tak oglądać. Bo mówimy oczywiście o filmie Samarytanin, Samarytanin. ze Stallone'em, który jest na Amazon Prime.
1: Miałem, bo miałem taki vibe takiego kiepskiego kina akcji, tak z lat 90., dwut lat dwutysięcznych, i, mm -hmm. tak, i tak trochę tak to śmierdziało na trailerze. I w, w filmie też trochę tak. O i tak. Ja podeszłem do tego, że obejrzałem to na telefonie i obejrzałem sobie to na telefonie, bo robię, robiąc
0: jakieś inne rzeczy. O, oh Jezus, co za Szegównie. brak szacunku. Córę, a do tak, mnie tak, mówisz, że, że nie mogę wymienić prej w, w, liście, na liście filmów, a sam oglądasz na telefonie filmy no,
1: wybieram filmy, które chcę oglądać na telefonie szczególnie takie jak, jak powtarzam filmy, to często oglądam je na telefonie, bo wtedy sobie robię jedzenie nie muszę się specjalnie skupiać ale spokojnie film, o którym będziemy rozmawiać później, nie oglądałem na, na telefonie to dobrze. I co? Znaczy, Nawet nie jakby, no może znaczy, o czym jest film, więc świat, w którym paręnaście lat temu byli, była dwójka superbohaterów, znaczy jeden superbohater, jeden superzłoczyńca, którzy byli tam rodzeństwem i umarli w jakimś tragicznym tam wypadku i teraz po, po, po tylu latach jeden z chłopców uważa, że... Jego sąsiad. Czy było grany podejrzenie, grany przez...
0: że jeden przeżył?
1: Przeżył i według, według chłopaka, który młodego chłopaka uważa, że jego sąsiad grany przez Sylvester Stallone, jest tym super bohaterem, który jednak przeżył i teraz żyje w ukryciu. No i dzieją się rzeczy, tak? Oczywiście są, są ludzie, którzy próbują jakby podszywać się pod tego antagonistę starego, żeby wykorzystywać jego. Personę, aby wprowadzać zamieszanie i chaos w mieście. I to tyle, tak? Więc no, to taki, tak, taka fabuła, prosta film. Antagonista,
0: on się nie nazywa antagonista, co Nemesis, no ale jest antagonistą.
1: Nemesis, ten, 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 no, formą jego istnienia i postaci była antagonistą dla Samarytani, tytułowego Samarytanina, czyli.
0: Który uwagę zaskoczył taką antagonistą. Który...
1: To prawda. I co? znaczy yy, Ja oglądałem go na telefonie i byłem taki, że kurde, znaczy twist po prostu wiedziałem po 15 minutach oglądania tego filmu, ostateczny i byłem taki, ten twist jest tak oczywisty, że jeśli nie zrobią czegoś innego, że <śmiech> będę zdziwiony, jeśli zrobią ten oczywisty twist, który cały czas planują, oczywiście miałem razy po 15 minutach, więc nie musiałem oglądać tego filmu, Największy zawód moim zdaniem, jeśli chodzi o ten film, to fakt, że postać tego złego, a nie nie tego złego sprzed lat, tylko głównego złego w tej fabule dla tego chłopca, który jest jakimś tam szefem, jakiś szefem gangu z była z na biotu. początku pro... tak i była prowadzona w taką stronę że to nie jest do końca zły gościu, że on ma tam, że on jest jakiś tam pozytywny, jest coś, takie, jest coś takiego niekoniecznie jasnego w tym, w tym wszystkim co on robi. Ale oczywiście y, musi być zaraz scena, jak zabija psa, i znaczy, przysłowiowa, co nie? Zabija psa, żebyś wiedział, że on jest zły, więc będą mu się działy złe rzeczy, szczególnie że no, było takich scen, w których mogliby sobie bardziej pobawić się tym, tymi rzeczami, tak? ta scena, gdzie jedna z jego podopiecznych opowiada, w, jak, w jaki sposób on ją uratował, tak? a zamiast wykorzystać to, to do, tego, do zrobienia jakiegoś twistu, to jednak poszli w stronę takiej czerni i bieli, no, bez takich odcieni szarości
0: tutaj. To prawda. Nie, tutaj nie ma... No, o, cień i szarości są w obrazie tylko rzeczywiście, bo całe to miasto jest <głos> tak, szaro, film, film, szare, film. ponure, deszczowe, zamglone. Cały film to jest, takie cały film jest trochę Gotham, trochę, no Ale właściwie to nawet nie jest do końca Gotham, tylko to jest takie Detroit, nie? Takie taki po prostu absolutnie mm -hmm. z degręgulada de wszędzie, bezrobocie, ludzie mieszkają w jakichś strasznych spelunach, nie ma żadnej slamsy, nadziei. Slamsy, Lato, slamsy. slamsy. Slamsy, slamsy, nie ma nigdy lata, zawsze pada deszcz ale to wszystko jest w takim bardzo realistycznym tonie utrzymane no i w tym wszystkim jest, mamy tą super bohaterską historię z komiksu znaczy ona nie, ona jest oryginalna ale ala komiksowa i to jest właśnie jakby mój główny plus który bym dał temu filmowi to to, że w końcu mamy przynajmniej próbę podejścia do historii superhero, nie bazując na żadnej znanej franczyzie, tylko tworząc coś nowego, oryginalne, oryginalnego. No, no tak, no. W sensie, że nowe postaci, now, nowi antagoniści, nowi protagoniści. E, oczywiście, no, z drugiej strony bazując mocno na tym wszystkim, z czego są komiksy znane, więc tutaj absolutnie wszystko jest przewidywalne do bólu i masz rację, ja tak samo po 15 minutach zgadłem Jaki będzie twist? Natomiast co do tego, czy to jest w klimatach kina klasy B lat 90. i 2000, dla mnie to był plus, bo to było coś takiego, <laughs> że wiesz, to jest taki film, który po prostu weźmiesz gdzieś, wy wypożyczysz na VHS-ie,
1: mm -hmm. bo
0: widzisz, tak. o, Stalone tu gra, no to będziemy oglądać, bo się będą napieprzać. No, i dokładnie to jest to, tak? Na stalone na pieprza się z jakimiś złymi kolesiami rzuca samochodami i, no, no może przesadzam, bo tutaj nie masz tak wielkiego budżetu i wielkich jakichś epickich momentów. Jest absolutnie najgorsze, najgorsza, najgorsze CGI, jaki w ogóle widziałem w kinie, odmłodzenie aktora. Albo tak, jak,
1: Znaczy, było chwilowe, więc to też aż tak bardzo. Nie, no było właśnie. Wody. Było
0: chwilowe przez, na początku, a potem wrócili Aha, do tej sceny i dłużej wiem, utrzymali dłużej. ją, i tu widać, że jakiś już mimika twarzy, i po prostu mówię Boże, znaczy, to jest, wiesz, mówimy o Sylwes To jest taka Sylwes bieda. Mówimy e o
1: Stalonie, więc ta mimika twarzy to też jest
0: taka, wiesz. Tak, ale. Tak, no może, ale wiesz co, może ty widziałeś to na komórce, ja to widziałem na dużym ekranie, widziałem każdą zmarszczkę i każdą próbę, wiesz, odtworzenia tego stalowna w wersji młodej. I to było absolutnie tak tragiczne, że aż przyjemnie się na to patrzyło. Naprawdę, to wyglądało jak taki jakiś bardzo tani, butlegowy film kupiony gdzieś na straganie. Wiesz, że o, tutaj gra stalone, to trzeba to zobaczyć. I to mi się podoba, no, po prostu no, jakoś nostalgicznie na, na mnie zadziałało, jako zły film, nie? Mhm. A, więc no, nie będę tego bronił, ale jako, jako to, że to jest taki y, zły, nieudolny film, który ma zaskakująco niezłe sceny walk.
1: No tak, to jest szczególnie ta końcówka, gdzie tam już zaczynają tak, sobie, pozwalają tak. sobie ta scena, gdzie on nawet, ta scena chyba nawet jest, że jak on przeskakuje przez ten samochód i tak ochronnie to dziecko, bo odwracają Tak. ciekawe to, no to przemyślane jakby jest. jakby
0: dbałość, jest dbałość o tą choreografię w miarę taka, taka całkiem tak, przyzwoita.
1: Fajne jest to, że jak ktoś zostaje uderzony, to zostaje uderzony i mm -hmm. czuć, często, tak, czuć często tą grawitację w, i ten impact tych rzeczy, które się tam dzieją. Szczególnie jak rzuca tymi, wiesz, ludźmi, których się tymi kitowcami jako rzuca, tak? Uderza jednego, upada jednego, kolejnego upada, tak? No, to <laughs> tak. wtedy to czuć, tak? No i czuć trochę tak, że trochę to jest, jest trochę przemocy w tym świecie i tak nie nie ukrywają tego, tak? Jak tak, nie, nie, to, to, nie stara się, to, to,
0: się, mimo że ma taki ton młodzieżowy, bo, to, bo głównym bohaterem jest ten dzieciak, tam on jednak po części te jakby żyje w tym środowisku takim młodzieżowo-dziecięcym, i ma to, jestem takim naiwnym, który, który wierzy w to, że ci super bohaterowie cały czas istnieją i tak dalej, więc y, może, dziecko mogłoby to oglądać ze swojej perspektywy i się jarać tym, jak się, jak się na serio napieprzają, a dorosły może spojrzeć na to i pomyśleć, o kurczę, jak byłem w twoim wieku, tam ojciec ogląda z synem, jak byłem w twoim wieku, to takie firmy to się wypożyczało właśnie na VHS-ach, nie? Mm -hmm. i wtedy jest to połączenie takie filmy łączą pokolenia to jest akurat w porządku myślę no mogłyby być lepsze to inna rzecz
1: no znaczy no, tak naprawdę najciekawszą rzeczą do opowiedzenia tego filmu jak do bullet train do którego tam chciał wrócić to jest to że niekoniecznie te recenzje które są w internecie są aż tak bardzo, że jakby sprzedają te dwa filmy, jakby to były najgorsze filmy na świecie i to nie jest tak, ten film jest nijaki, ale nie jest złym filmem, tak?
0: O, ja bym się, ja bym powiedział, że jest. <ścoughs> ja bym ale... powiedział, że jest zły. Znaczy jest też nijaki, jasne, yy, natomiast no, nie, nie jestem w stanie, znaczy wiadomo, nikt z nas nie uważa, że to jest dobry film, natomiast tak, nie, ty... ja, absolutnie, jestem w stanie, bardzo łatwo przejdzie mi przez usta stwierdzenie, że to jest zły film, ale ja na przykład mi się podoba ta część y, zła tego filmu na swój Aha. sposób, natomiast jak tak spojrzeć obiektywnie, to ja uważam, że to jest. Nie wiem, czy ty widziałeś, bo ja się trochę przyjrzałem tym ocenom na Rotten z tego filmu no, i tam no, no. była cała taka y, sytuacja. Na początku jeszcze chyba tego pierwszego dnia, jak miał premierę, że Rotten, nie wiem, jak to teraz wygląda, mogę to sprawdzić. E, na rotten Tomatoes e, z Samarytanin tego pierwszego dnia miał e, 30 coś procent, czy nie, mniej, chyba 20 coś procent e, wśród krytyków, natomiast wśród widowni tak zwanej miał już 80 coś procent. E, więc e, do, ro, rozstrzał był duży, naprawdę spory. jaż byłem ciekaw, o co chodzi, czemu czemu krytykom się tak nie podoba, a widzom się podoba. No i zacząłem czytać te recenzje tak zwanych widzów i głównie to są recenzje mówiące o tym, jak chujowe są te recenzje krytyków. Jacy krytycy są przekupieni, jak oni nie rozumieją, jacy są woke, jacy są w ogóle, wiesz... Ym... W ogóle nie, nie czają bazy i to jest, że w ogóle super film. Nie? Albo, że jest ok, ale na pewno nie jest zły. Więc y, natomiast no, takich rzetelnych recenzji pod tytułem co mi się podobało, co mi się nie podobało, y, wcale tak dużo nie jest. Natomiast przeważa właśnie ilość tych y, recenzji krytykujących Rotten Tomatoes głównie. Okay, nadal to, co mają 78 zabarne. patrząc, co się dzieje. Strzelałem, strzelam, że to jest jakiś mob y, fanów. Stallone. Pamiętaj, że w
1: internecie, jeśli ktoś już składa komentarz, to jest osoba, która ma jakieś emocjonalne podejście do tego, bo zazwyczaj jako osoba taka, która po prostu ogląda filmy i nie masz jakichś silnych emocji, to raczej nie ocenisz filmu, tak? a osoby, które są... No jakby... nie, no, no wiesz, tutaj
0: tak zwana audience, ta Rotentomatosowa, to też są tacy, wiesz, no powiedzmy niedzielni albo tacy amatorscy jak my krytycy, ale którzy regularnie te filmy oceniają i oni muszą być tutaj przecież e, potwierdzeni przez Rotentomatos, że są jakimś legarnym źródłem, że nie są żadnymi butami ani czym takim, więc to nie są tacy zupełnie ludzie z zewnątrz, to nie jest cinema score, że łazisz i pytasz no, okay. widownie tylko to są ludzie którzy coś tam chcą napisać o filmach to natomiast już, wiesz, już taka
1: już dłuższa rozmowa wiesz na temat tego jak to wygląda tak no bo e, no to She pytanie Hulk dałbyś no, no. się halk była teraz e, jakby bomowana, tak A na przykład dlaczego bullet train ma takie niskie e, e, tego też nie ceny? rozumiem tak że to jest absolutnie jakby Rozumiem, dlaczego w bullet trainie jest ten, ten, ten przestrzał, ale dlaczego w Samarytaninie aż tak oceniają wysoko, no to... Znaczy, bo to jest taki film, który wiesz, jest, jest prostą historią, nie chcę przekazać ci żadnej, żadnej wiedzy, jest po prostu taką, tak. taką prostą historią, żeby tylko doszło do momentów, w którym biją się ludzie i dzieją się rzeczy, tak? No i mi się wydaje, że ostatnio mamy coraz mniej takich filmów, tak? Więc bo każdy film musi chce, chce coś powiedzieć i, teraz, i właśnie. I może krytycy są do tego jakby przyzwyczajeni, jeśli tego nie ma, to czują się jakoś odrzuceni i, i to jest może być kwestia właśnie i Bullet Train, i właśnie Samarytanina.
0: Może to. W tym, że no ja bym jednak nie.. Nie porównywałbym tych dwóch filmów do siebie, dlatego znaczy że. Znaczy, sytuacja jest identyczna. W całym jak to swoim sytuacja, założeniu to jest majtą, jednak sobie? dużo lepiej nakręcony, zagrany, napisany nawet. Bo jednak Bullet Train ma dużo więcej takich smaczków, ma dużo więcej rzeczy, które powiedzmy nawet bardziej szeroką, szerokiego odbiorcę są w stanie tutaj zaintrygować czymś. Ma jakieś takie, wiesz, ciekawe tutaj spojrzenie na przykład na, 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 przy, na kwestię przypadku, na kwestie szczęścia itd. i tak dalej. Jakiś jest taki myślotwórczy bardziej niż... A Samarytanin jest po prostu dosłownie o tym, o czym myślisz, że jest. Czyli jest tak. o, o no. tym, że stalon jest emerytowanym superbohaterem, który się ukrywa i który e, ostatecznie musi jednak stanąć do walki, bo przecież jak to nie może... Musi obronić dzieciaka i i to wszystko i tam nic nie ma głębszego poza twistem, który jest niesamowicie tutaj przemyślany, to prawda. To dla wielu mogłoby być szokiem. Może jest.
1: Znaczy powiem ci tak, no na pewno jest grupa odbiorców, który, która, dla której ten film jest. tak? No, ja nie jestem chyba tym odbiorcą, ale na pewno znam ludzi, który to będzie super film, bo jestem tam Sylvester Stallone i się napieprzają i
0: i być może dlaczego nie? Dlaczego niech oni też mają swój film? Patrzę tutaj: Critics Consensus o Samarytaninie. Although Samarytanin is better than it could have been, this Stallone-led superhero drama is creatively underpowered. Okej, okay, no, okej, okay, ale. No,
1: mógłbym się podpisać pod tym Ja zdaniem, bym cię też mógł tak?
0: podpisać, tylko śmieję się z tego, że jest. Lepszy niż mógłby być. No, okej, okay. co to znaczy, nie w sensie. Powiem um... tak,
1: oglądając Zawsze trailery. Zawsze może być coś gorszego. Tak, oglądając trailery sądziłem, że będzie gorzej. O, może to coś. Okej. Okay,
0: okay. No dobra. No dobra, być może. Ja, ja bym tak nie powiedział. Ja, ja myślę, że dostałem dokładnie to, co widziałem na trailerach. I, i wciąż. I wciąż jestem zawiedziony, bo. Bo żal mi trochę tego Stalona, tak jak tego bohatera i, i tego, że musi się gdzieś tam... Znaczy wiesz, on może z drugiej strony się świetnie bawić na takim filmie, nie? Bo tam Też mi się końcu... wydaje, nie? Ja, ja podziwiam, wiesz, facet ma po 70 dobrze, a wywija tam nieźle, nie? I, i naprawdę widać, że kondyche ma cały czas super. Wiadomo, że pewnie jest wspierany jakoś tam komputerowo, ale... Ale wciąż, kurczę, ja bym chciał tak. Wygl może wyglądać nie. Ja bym chciałbym mieć taką krzepę i mieć taką siłę. 76 lat ma. Jak Stallone, więc. Znaczy odpowiedzią mogą krzadzą. być narkotyki. Narkotyki sterydy. Okej, okay, dobra. Będę pan to mówił. może być
1: dobra. To, to może być odpowiedź na twoje pytanie. Znaczy, jak już tak na zamknięciu uważam, że była jedna super śmieszna scena, która mi się podobała. To jest gdzieś tam pod koniec walczą, stalon tam walczy z tymi gulami. Jest taki jeden gościu, który jest jakimś tam wyżej postawionym, powiedziałeś go wcześniej. On go tam bierze, taką bombę, która tam jest, wbija mu w brzuch, tak że on nie może nic tam zrobić po czym to, to robi coś, coś tam gada do niego wychodzi przez drzwi, który, przez które wcześniej wyrzucił jakiegoś gościa i zamyka je mimo tego, tak. że wyrzucił je przez szybę gościa i tak jakby już tak, wiesz, go do w gościa bombę wychodzi przez drzwi, zamyka które je mimo nie, tego, tak. że która, która nie zasłania, prawie nie ma. Mhm. Tak ja tak jeszcze patrzy na niego, że tak jak to, że to była Wątpię, żeby to było docel, jakby, że to było zamierzone, ale My się nie, myślę, że było rozbawił, właśnie, że... rozbawił uśmiechłem się żart. trochę, tak?
0: Tak, tak, to prawda. No, no, może tak, może było tam kilka sma smacznych scenek. Brakowało mi jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś momentu, który byłby w ogóle czegokolwiek, co byłoby w sp stanie sprawić, że ja zapamiętam coś z tego filmu, mm -hmm. bo właściwie otoś mi się zlewa w jedną taką szarą magmę ten film już teraz, więc nawet nie jestem w stanie, no okej, okay, poza tym, co powiedziałeś, to trudno byłoby mi wyłapać scenę, która byłaby taka, że mm, pamiętacie tą scenę z tego filmu Samarytanin, jak on i tutaj trzy kropki, nie? No, ale co możesz powiedzieć, jak on dowalił tam temu kolesiowi, no tak, nie tak. pamiętamy w sumie. No dobrze, hmm. czyli co? <śmiech> czyli Samarytanin nie polecamy. Oh, okay. Jeżeli siedzisz w domu, wyłączyli ci wszystkie inne streamingi, wyłączyli ci telewizor, Jesteś absolutnie w pustym pomieszczeniu, nie masz książek i masz dwie godziny do zabicia i naprawdę, naprawdę masz problem ze skupieniem i nie możesz nawet myśleć o czymś ciekawym, to polecam koniecznie obejrzenie <śmiech> tego filmu.
1: Tak, jeśli to jest jedyna rzecz, jaką możesz robić, no to prawdopodobnie...
0: To to jest film dla ciebie. To, to jest moja polecanka na Rotten Tomatoes. Tak,
1: bo mi się wydaje, że to jest taki problem, że ten film nie jest post postmodernistyczny, tylko jest przed... że, że jest taki... Że, że nie ma tam tej dalszej myśli, co nie? I takiej analizy filmu jako film w postmodernizmie, Nie, to jest to, film
0: taki straightforward. On tutaj straightforward, nie bawi się formą. Nie, nie, nie ma żadnych za, zabawy taki... Jest forma. To znaczy, jest o tyle zabawa formą w tym zakresie, o którym ja mówiłem, że to stara się być tym tym złym filmem z VHS-a. I wydaje mi się, że trochę to jest celowe jednak, że że ktoś tutaj czuł ten klimat i chciał to odtworzyć, ale też nie do końca zrobił to tak, jakby mógł zrobić. No jak pamiętamy naprawdę te filmy, z, z, takie nawet kiepskie, VHS-owe, e, to tam były więcej rzeczy, które byś zapamiętał niż tutaj. Tutaj jednak to wszystko to jest. To jest w ogóle film, miałkiem.
1: który mógłby powstać z 30 lat temu, co nie? Mhm. I byśmy nic nie zauważyli. Byśmy wtedy gadali o, zobacz, jak stalowna postarzyli.
0: <śmiennie> to, tak, dokładnie. Przez cały film postarzyli Stalona. Tylko w jednej scenie jest tym prawdziwym stalonem. E, no dobra, czyli co? Przechodzimy do naszego gwoździa programu chyba.
1: Gwóźdź to był do mojego czasu i mojego życia spo jakby przez Społecznego tydzień. No trochę tak.
0: Hmm. Kto ci kazał oglądać Władcę pierścieni w wersji rozszerzoną? Powiedz mi.
1: No taką miałem, no taką obejrzałem, a potem zaczęło to zrobić z rozpędu, bo zapomniałem, że ten fellowship to nie jest taki długi, a potem myślałem: O, ten czy. A potem. Poczekaj, ile
0: fellowship wersji... idą? To 2 godziny 20, a coś takiego. No, 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 a
1: potem. O tym o, o tym a potem. O, a potem, uu, a potem mm.
0: Czy obejrzałeś wszystkie filmy z trylogii w wersji tej rozszerzonej?
1: Tak, tak jak robiłem to 10 czy 15 lat temu, tak dokładnie.
0: To, tak zrobiłem przy, to możesz mi przypominać co jakiś czas, co tam dodali w tej rozszerzonej Absolutnie wersji. Absolutnie nie część...
1: pamiętam, nigdy nie widziałem rozszerzonej jakby tej wersji podstawowej z tego co dobrze.
0: Aha, nie, znaczy, poczekaj, w kinie nie byłeś na tych filmach? Nie, nie byłem na. Okej, okay, dobrze, to będzie problematyczne, bo ja widziałem wersję nierozszerzoną, tak jak się umawialiśmy. I w związku z tym, jeżeli ty nie wiesz, jak wygląda ta nierozszerzona, to no, będę musiał sobie przypominać, co tam było. Coś pamiętam z tych rzeczy, które dodali. Ale wiem, że to są jednak trochę inne filmy, to znaczy... No one są, um...
1: z tego co ja czytałem, bo próbowałem się dowiedzieć, to jest mhm. tak, że ta rozszerzona wersja, jest, no, niektóre sceny jakby mają inną, e, inne trochę charakter mają ostateczny, czy wydźwięk, o trochę wydźwięk, tak, że na przykład scena po scena po bitwie w helmowym jarze, jak oni tańczą na stole. Co nie? Że jest Mary i Pipi tam tańczą na stołach, mm -hmm. i tam piją sobie. I chyba z tego, co czytałem, to w wersji podstawowej tam, tam chyba Gandalf czy ktoś tam stuka i oni tak patrzą na niego, jest ucięcie sceny. Mm -hmm. A w wersji rozszerzonej oni tak patrzą na niego, i jeden z tych hobbitów mówi do drugiego, żeby się nie rozpraszał i zaczynają kontynuować tańczyć, co nie? Że już, widziałem,
0: sobie... już widziałem mema, który. który bo po obejrzeniu całej drogi zacząłem szukać tych wszystkich e, parodii Władcy Pierścieni tak. i memów, i już widziałem to, że właśnie jest ta scena, gdzie Gandalf patrzy na, na Pipina, i czy nam. Na Pipina, dobrze mówię. Uh -huh. i Pipin na niego i jest muzyczka. E, Careless Whispers, oczywiście. Du, 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 du. Więc tak, dużo było zabawnych, bardzo memów. Dobra, po tych ale, Dobra, ale
1: na start. Władca Pierścieni.
0: Władca Pierścieni. Dlaczego go oglądamy? No, tak. Dlaczego go obejrzeliśmy? Ja do
1: tej pory nie wiem, ale już niedługo będzie serial Władcy Pierścieni. Pierścieni. Y i stwierdziliśmy, że sobie zobaczymy, jak to 20 lat temu nakręcili filmy o owacji pierścieni na podstawie książek, tak? bo jakby najbliższy serial nie będzie na podstawie książek, będzie na podstawie, będzie nowa historia w tym świecie. I stwierdziliśmy, mhm. że sobie wrócimy do śródziemia, zanim wrócimy do śródziemia.
0: Po tej, w, znaczy W trakcie tej fali krytyki na temat serialu, który jeszcze, którego jeszcze nikt nie widział poza krytykami, no, którym, no którym tak, się tak. podobał swoją drogą te mm. pierwsze dwa odcinki, e, stwierdziliśmy, że sprawdzimy, czy e, to, z czym się tak zachwycają ludzie, bo zawsze jest ten wzór, największy, tak. najlepszy wzór, czyli Petera Jacksona, trylogia jest najlepsza i na tym powinni się wszyscy wzorować. Czy rzeczywiście tak jest? Czy, czy ludzie troszeczkę nie, nie mają nostalgicznych kularów założonych? No właśnie, no i żeśmy stwierdzili znaczy, żeśmy stwierdzili, że zobaczymy te trzy filmy. I jakie są te Twoje wrażenia? Bo będziemy gadać oczywiście o całości, tak. bo filmy były kręcone jednocześnie, więc e, poza tym my też nie mieliśmy czasu, żeby po kolei mówić o wszystkich, więc mówimy o całości. Więc bo co jakiś no. czas może kierując, znaczy mówiąc stricte jakimś konkretnym, ale, ale raczej tak, patrząc na całość.
1: Tak. Ja powiem Ci tak, ja po obejrzeniu chyba drugie bo obejrzeniu dwóch wierzch stwierdziłem, że spróbuję poszukać, jak się nazywa proces tworzenia sera, bo ten filmy są serowe i to się chyba, znaczy niestety filmy zastarzały się dość bardzo i mi się U. wydaje, e, znaczy jeśli chodzi o to w jaki sposób, może nie do końca robimy filmy, ale wydaje mi się, że e, jakby materiał samego władcy pierścieni nie daje ci jakby książek, tak, może nie świata, ale książek, nie daje ci możliwości stworzenia jakiegoś takiej wyższej wiadomości i czegoś ci nie, chce, nie jest w stanie ci powiedzieć, bo ta historia od Tolkien zawsze uważa, że tą historię jako to jest historia, którą kaz kazali mi napisać, bo chcieli sequel do Hobbita, a mhm. ja lubię wymyślać sobie języki, więc wymyślę sobie różne języki i na podstawie tego Zrobię książkę, żeby się pochwalić, jak to ja super wymyśliłem języki i tą historię. I jakby nie ma tutaj takiego głównego wątku. Oczywiście, to one, tam są nieoleciałości, bo to są doświadczenia o wojnie i tak dalej. Tak, jakby to, że nie ma to żadnej, jakby, że książki nie mają żadnego takiego message, to nadal czuć je, tak, no bo to był charakter tego, to, to co Tolkien myślał po wojnie. Teraz... On się od tego odrzekał, że, że to Odrzekł, nie jest alegoria tak.
0: wojny. Ale, no okej, okay, to jest no, no tak. interpretacji też. Tak.
1: To znaczy, no, no, mi się wydaje, że nie jest to według autora, ale na pewno wojna miała wpływ na to, co opisał i w jaki mhm. sposób to opisywał. Mhm. I tutaj filmy chyba na tym cierpią, bo te filmy są bardzo takie. takby pro... ta fabuła, szczególnie pierwszego filmu, jest bardzo prosta, tak? No bo pierwszy filmie to nawet. Yes, idą od miejsca A do miejsca B, od miejsca A do, od B do C I, się, i to po prostu się dzieją tam rzeczy tylko po to, żeby mogły się kolejne filmy dziać i ten film jest taki bardzo prosty, ja, ja patrzę, że go oglądałem, to był taki, kurde, ale to nie było kilku wątków, no to tam jest naprawdę jeden wątek taki, który podejrzamy dopiero dwie wieże i powrót króla jakby po tym, jak się dodają kolejne. Tak, jak drużyna się rozdziela, to zaczyna się to, 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 to dziać to że te filmy wyglądają jak jedna wielka kampania RPGów czy jakichś dedeków co nie bo to naprawdę czasami sobie myślałem to jest film który mógłby być sesją. Znaczy film że ta historia to są naprawdę sesje RPG tak to że tam są takie motywy które myślę a teraz to mu się nie udało a to się dzieje że taki, taki język sobie na, na te wrzuciłem. No ale się serowało strasznie no i jest taki. A co masz na myśli do,
0: dokładnie jak chodzi o
1: tą serowość. No, ten film jakby uważa, że jest jakby poważny, tak? I że to jest poważne kino, poważna rzecz, ale wydaje mi się, że ostatecznie to jest film, który skacze wyżej niż by chciał. I niektóre elementy filmu, szczególnie na przykład CGI się zasterzały na tyle, że, mhm. że jakby jak kiedyś one nadawały bonusów do tego filmu, tak, dawały mu takie grandios, to tutaj z wiekiem lat jakby
0: odejmują mu tego tak i to i na tym traci i na tym traci że, tak. że, jakby, że to jest trochę tak jak z awatarem że, że ten, te techniki technologie, którą wymyślili na potrzeby tego filmu to była dodatkowa, dodatkowa wartość tego filmu która sprawiała, tak. że przez to był lepszym filmem a teraz kiedy z perspektywy czasu na to patrzymy, no to trochę się śmiejemy z tych efektów i one już troszeczkę Rzeczywiście. Znaczy ja się z tobą zgodzę, chociaż wydaje mi się, że niektóre efekty wciąż robią wrażenie. Zwłaszcza jak chodzi o powrót króla, który jest najpóźniejszym filmem, to wydaje mi się, że niektóre wciąż trzymają cały czas poziom taki, że no te jakby oglądasz teraz filmy, i, ten, i te efekty są podobne, tak? Są, znaczy są też momenty takie, że, 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 że wiesz masz cringe, ale są momenty, gdzie. Yy, wow, jak oni to zrobili. Ja miałem kilka razy taki moment, że mówię, kurczę, jak oni to zrobili. Na przykład jest moment, kiedy właśnie to było w powrocie króla na ta główna walka, kiedy ci Rohan przybywa i pędzą i mhm. tam jest coś takiego, że, oni że orki strzelają do nich ze strzał i to i niektórzy I upadają. na tych koniach się po, po, potykają, nie? ale masz takie ujęcie, że masz po prostu panoramę na te biegnące konie i niektóre upadają i to tak bardzo e, dynamicznie, tak bardzo tak, mm. no powiedziałbym, że gdyby to byli prawdziwi aktorzy, prawdziwe konie, to mogliby nie przeżyć tego. Tak,
1: ale nie, bo to, znaczy, bo to chyba jest moment, w którym jak oni ukrywają to CGI, na przykład właśnie tam był tak. ten blur, co nie, to był... To, to, był to znaczy
0: to jest nałożenie CGI na, na tak. prawdziwą scenę biegnących tak. koni, na pierwszym planie mamy te prawdziwe, na dalszym mamy prawdziwe konie, a po środku mamy CGI i to, to się tak zblendowało, że, nie, mm -hmm. że oglądając to nie masz tego wrażenia, nie, nie widzisz tego po prostu. Tak. Znaczy
1: mi się wydaje, że na przykład w pierwszym filmie e, walka z balerogiem, gdzie, która jest tak naprawdę w mm -hmm. wielkim CGI, tak? To kiedy, kiedy moment, oni mają problemy chyba, kiedy, znaczy mieli problem, żeby połączyć jakby scenę jakby sceny z aktorami, z właśnie CGI, ale na przykład jak był Balrog, który był praktycznie sam komputerowy, to jakoś okej okay to wyglądało i to jakby jeszcze było ciemno, więc tak za No tak, zawsze. tak, znaczy, to zawsze ciemno, jak jest ciemniej,
0: to zawsze to lepiej, lepiej efekty wypadają, tak, to, to też o tym myślę, że Jackson wiedział, że, że te CGI lepiej użyć w momentach, kiedy, kiedy są jakieś takie właśnie pół, półcienie. Ale no, na
1: przykład w to, jak Legolas wskakiwał na tego słonia, to... Mm.
0: No tak, to już to... się postarzało, to prawda, ale aż tak bardzo, to też no. trudno powiedzieć, jak dopiero co oglądaliśmy właśnie Samarytanina, gdzie Stallone, <śmiech> gdzie ja narzekałem to na to, jak Stallone okropnie <śmiech> wygląda. Czy nawet w Bullet Train ta finałowa scena, jest kilka takich ujęć, gdzie po prostu to jest tak chamski CGI, no ale Buderstein to się tak tłumaczy, bo to nawet nie bierzesz zupełnie na serio tamtego filmu. Tak, bo to... Ale A tutaj, tutaj chodziło o to, żeby to zanurzyć w tym realizmie.
1: Mm -hmm. No, nawet, znaczy, nawet... Chciałem nawet wrócić do sceny z Rohanem, bo ja, to, tam w powrocie króla, jak tam Rohan przyjeżdża, to, to była taka scena którą miałem mieciarki, miał, miał, miał przeszły trochę co nie tam jeszcze mm. jest to muzy że jakby to jest on, to jest w ogóle seria filmów których nie powinno się w ogóle nigdy oceniać oddzielnie tak jako filmy e, no i, i tak naprawdę ta kulminacja tego wszystkiego to jak oni tam wiesz tam ten motyw muzyczny się pojawia który tam był wcześniej i to wiesz że oni wracają żeby im pomóc to coś się poczułem nawet choć troszeczkę mimo tego że tak się Serwało, choć to są tanie sztuczki, co nie? Ale nadal.
0: No ale działają oczywiście. No. E, znaczy kurczę, czy, czy nie można, mi się wydaje, że można te filmy oddzielnie oceniać. Ja nawet chętnie bym je ocenił oddzielnie i chętnie bym pogadał o każdym z osobna, jakbyśmy mieli więcej czasu. Bo z, o, dziwie, o dziwo, pomimo że Jackson robił te filmy jednocześnie, to mam wrażenie, że każdy ma swój charakter i każdy jest w swoim klimacie i każdy jest trochę inny i gdzieś indziej te akcenty stawia, więc y, to zawsze mnie zastanawiało, kurczę, jak to jest, że Jackson zrobił te trzy filmy razem, zrobił to jeden reżyser, jedna ekipa w tym samym okresie i one wyglądają dla mnie jak wizualnie, wiesz, wizualnie, technicznie, kwestii właśnie sfilmowania, one wyglądają zaskakująco różnią się od siebie, okay. podczas kiedy masz na przykład filmy Marvela, gdzie masz różnych reżyserów, różne historie, różne postaci i wyglądają jak jeden serial. I to mm -hmm. jest, no teraz trochę odbiegają tego, ale przez jakiś czas tak było, że wszystkie Marvele to było po prostu ta sama masa po prostu filmowa, którą, którą przyjmowałeś. Mm -hmm. Więc w tym sensie to jest zaskakujące, że tak mu to wyszło.
1: No, Bo na przykład...
0: No, bo na przykład powiedziałbym, że drużyna pierścienia to jest taki, tak jak mówiłeś, najbardziej taki zwarty film, naj, najlepsze tempo ma, wszystko po sobie łatwo, szybko przechodzi, jakby nie ma momentów dłużyzn, nie ma momentów jakiejś tam nudy, wszystko jakby emocjonalnie to działa, ale przez to masz, jest to takie może naj, najmniej tego ciężaru czujesz fabularnego w mm -hmm. tym pierwszym filmie, nie? Bo to jest taka
1: naprawdę podróż, oni sobie idą, co nie? I oni sobie idą, spotykają, tak. spotykają no Przygód... No to jest taki
0: ten początek, tak? Wypuśćmy pionki do gry i zobaczymy, co się dalej wydarzy. A druga, drugi film jest najbardziej mroczny, to, to jest to Imperium kontratakuje. Tak? tak? Czyli drugi film zawsze musi być najbardziej mroczny. I tam rzeczywiście inna kolorystyka już jest brana pod uwagę. Zresztą to był jeden z pierwszych filmów, gdzie użyto tego digi digitalowego filtru, tak? Że, 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 nie, że kręcono normalnie, wiesz, wie. No, normalnie jedną taśmą, tak, a potem bawiono się kolorystyką i dlatego kolorystyka drugiego filmu jest, różni się od kolorystyki pierwszego filmu. Bo pierwsze e... jest
1: bardzo naturalistyczne, co nie? To... Tak,
0: pierwszy tak. Takie, ma, takie ma kolorki zielonkawo-jesienne, coś takiego bym powiedział, mhm. a drugi ma te, takie niebiesko-zimno-szare, a trzeci to już na przykład więcej tej czerwieni, więcej takich to oczywiście też wynika z tych miejsc, z tych lokacji, tak, bo mamy to w trzecim filmie mamy, mamy te wszystkie, wiesz, ten wybuchający wulkan, te wszystkie rzeczy, Mordo. które sprawiają, że, że ten kolor tam czerwony przeważa, tak? A, a, no ale, ale jest to też podbudowane tym filtrem y, cyfrowym. Y, no i tak, no i właśnie każdy z tych filmów troszeczkę inaczej wygląda, troszeczkę inaczej zmontowany, tak jakby Jackson z czasem się uczył też jak to poprawić, bo ja mam wrażenie, że pomijając końcówkę, moim zdaniem najlepszym filmem jest trzeci film pod względem mm -hmm. też technicznym jak to jest zmontowane, jak to jest opowiedziane i mam wrażenie, że Jackson robiąc pierwszy i drugi film nauczył się na przykład z czego zrezygnować albo co podkreślić już bardziej wiedział co chce osiągnąć, miał więcej pewności siebie w tym co chce osiągnąć Mówię na stole montażowym, tak? bo ja nie mówię, mm -hmm. jak to kręcili, ale na stole montażowym już widać większą pewność w tym, co dokładnie chcą powiedzieć. W pierwszym jest może za szybko, w drugim jest może trochę za długo, a w tym trzecim no. jest tak w sam raz, tak, tak, tak bym powiedział. Jak dla mnie,
1: jak tak sobie patrzę, tak jakby oglądając mi się wydaje, że druga część, ale mówię też oglądałem to rozszerzone, jest najciekawsza, najlepsza, jeśli chodzi o taką stronę historii samej, tak? No, technicznie czy jest lepsza? No trudno mi powiedzieć, tak? No bo one wtedy jakby te wersje extended też były jakby trochę pomontowane wspólnie i to jest jakby mm -hmm. zupełnie troszkę inne doświadczenie, tak? W porównaniu z tym, co mówisz, że już powrót króla to było takie już dopięcie tego wszystkiego, już ta już samo podjechanie pod bramę Mordoru to było takie trochę głupi ruch, co nie? Ale znaczy nie wiem dlaczego <laughs> wie, oni to robią, no, ale trochę głupi pomysł, tak?
0: Uh, tak, no ale się ale, ale im się poparciło, bo pofarcie, akurat szczególnie... udało się <laughs> tak. Frodowi zrobić to, co miał zrobić. Mm
1: -hmm. Jak oglądałem te filmy, no, pierwszy raz, no, to było naprawdę no, ponad 10 lat temu, co nie, kiedy to oglądałem te filmy. I teraz, mimo tego, że te filmy tak dawno widziałem, to ich przestrzeń jakby w popkulturze i w naszej świadomości, i ciągle utrzymywana, tak, do tego, mm. do tego poziomu, że ja widziałem ten film więcej razy niż go widziałem tak naprawdę, i on jest jakby. Mm -hmm. Ja wiedziałem, co się dzieje, znałem tą. Jak papułę. z Matrixem? Trochę, może, <śmiech> może tak, no że tak, nie wiem czy aż tak bardzo jak z Matrixem, bo jakby fabuła Matrixa nie jest aż tak bardzo, nie jest tak mi wpojona w... Albo dlatego, że jest może bardziej skomplikowana sama w sobie, tak? Ale tutaj jakby naprawdę wszystko jest wpojone ci, wiesz, że to jest jakby taka część popkultury, czy w ogóle kultury, że no nie odejdziesz od tego. Mi się wydaje, że są ludzie, którzy znają całą fabułę wacy i nigdy nie oglądając i nie czytając książek.
0: Możliwe, możliwe, tak. To trochę tak jak moja znajoma, która opowiadała mi o Grzeotronie, nie oglądając nigdy serialu, ale uważa, ona już wie wszystko, tak, ponieważ już tyle osób o. o tym mówiło wszędzie i zawsze, że ona zna wszystkie spoilery, wie dokładnie co, a jej mąż jest fanem, więc jeszcze opowiada dokładnie, co tam, co tam się działo. No i trochę tutaj też tak może być, jasne. Jasne. On, on, on odbił taką pieczęć na popkulturze i na, na kinie, jaką no, nawet trudno powiedzieć, trudno, trudno porównać to do jakiejkolwiek, jakiegokolwiek przedsięwzięcia filmowego ostatnich dwóch dekad, czy trzech dekad, bo owszem, były te... te... obite,
1: na przykład po drodze teoretycznie, tak?
0: Nie, nie no przestań. Obity to ale, w ogóle ża 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 że żaden kamień milowy. Tak? Ale, ale były kamienie milowe w postaci oczywiście Jurassic Parku, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakby, wiesz, nowatorstwo, tak? i Gwiezdne Wojny, no tak, że
1: to, jest, że to jest ta sama no, półka, jakby... Nie patrzę aż chodzi... tak daleko,
0: ale okej, okay, ale okay, no. tak, Gwiezdne Wojny też. Matrix był, Titanic był, wiesz, później był ten Avatar, który, no, też zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej, ale jak myślisz o wielkiej trylogii, eposie rycersko-fantazy, który z takim rozmachem jest zrealizowany, jednocześnie zrobione zostały trzy filmy. Naprawdę są, no ty mówisz, że one są serowe i jak, jakby ja kumam, to, to może też zaraz przejdę, bo też mam pewne zastrzeżenia do tego filmu, ale, ale generalnie są dobrymi filmami. Tak, e, są
1: złymi filmami, to tak, to prawda.
0: tak i, i, I wiesz, no i utrzymują się cały czas w tej naszej świadomości. E, to, no, to, to, to jest takie, tak, takie przedsięwzięcie, którego po prostu chyba nikt dawno nie zrobił i nikt długo jeszcze nie zrobi, prawdopodobnie, bo też no, biorąc materiał pod tytułem Władca Pierścieni, no to nie wiem, czy można coś wziąć bardziej epickiego i popularnego jednocześnie, jako, jako no tekst tak. podstawowy, Kulturowy. który już dużo ludzi zna, tak, więc jakby automatycznie ma już część fanów e, tutaj... Którzy będą niezadowoleni swojej z swojej co I Którzy będą niezadowoleni, jasne. Ale, ale no bardzo trudno... Da Dać przykład czegoś innego, tak? no, chyba tylko te Gwiezdne wojny, które były też ewenementem wtedy, ale, ale nie
1: ale było. Można powiedzieć, że to są Gwiezdne
0: wojny naszych czasów, tak? No, naszych. No,
1: Może. Znaczy, ja bardziej, myśl, bardziej myślałem o tym jako takiego filmu czy serii filmów, która się wmontowała, wiesz, w świadomość ludzkości, tak? I to jest właśnie. Mm -hmm. Mimo tego, że wiesz, nie mamy tak naprawdę nie, nie, powiedzonek, nic nie wprowadziło, ale dlatego, że też ta historia jest jakby już... Jak to nie starta, mamy? tak. No.
0: taking the hobbits to Isengard. <laughs> <laughs> They're taking the to Isengard. O, no właśnie, my precious. No. Cały czas się mówi my precious. O, dobra, dobra, no, masz. Please. No, okay. Golum stał się tak takim popkulturowym po prostu odbiciem e, wszędzie, gdzie się, gdzie się da wiesz, po prostu stał się tą, tą taką uosobieniem pewnych cech, które zawsze się przytacza. Do Goluma. No tak, też nie. mam zastrzeżenia, to, to to Jeszcze zanim, bo ja też chciałem kilka słów, zanim powiem o, tych, o tym, co mi się nie podobało, to chciałem tylko powiedzieć, że jestem pod wrażeniem pewnej rzeczy, którą tutaj sobie założył Jackson, bo gdzieś tam czytałem, czy widziałem w wywiadzie, jak Jackson powiedział, że jak to pitchował, jak piczował ten film studiu, powiedział, że on chce zrobić e, Bravehearta, tylko że fantazy, tak? Mm -hmm. I, i, i jako, przy, jako antyprzykład dał te wszystkie filmy fantazy, które do tej pory powstawały, czyli mówił o legendzie, mówił o Willow, mówił o... E, no jeszcze jakieś tam przytaczał filmy, tak? I generalnie mówił, że nie chce w ten sposób tego opowiadać, nie chce opowiadać tego jako jako właśnie bajki, jako jakiejś takiej baśni, która jest czymś zupełnie, wiesz, gdzieś z... patrzymy z dystansem na to, czy alegorią właśnie, tylko chcę powiedzieć prawdziwą, realistyczną historię wojenną pewnej, dziejącą się w pewnym miejscu, tak, plus elementy magiczne i... I to jest ciekawe, że tak jak patrzymy teraz na przykład na grę o tron, która jest pójściem jeszcze dalej, jakby to jest ten sam kierunek, tylko pójście jeszcze no dalej, okay, czyli no, jeszcze no. mniej fantazji, a jeszcze więcej realizmu i historycznych nawiązań, to myślimy sobie, okej, okay, dobrze, no gra o tron, to w końcu jest ten, to fantazy, które bierze się na serio i które jest bardziej realistyczne. No ale zanim była gra o tron, to właśnie był władca pierścieni i władca Jacksona mm, tak, no, i władca. on Oczywiście, wtedy, teraz już jest troszeczkę traktowany jako typowe fantazy, ale wtedy to był ten realistyczny, jakby realistyczny, wiesz, twist związany mm -hmm. z podejściem do fantazy. I myślę sobie, że sobie kurczę, no. jak to jest, że ludzie wcześniej na no to nie wpadli, że ludzie zawsze traktowali to fantazy tak po macoszemu i tak mówili: O bajeczki, opowiemy je w taki sposób umowny, alegoryczny, metaforyczny. I w ogóle nie będziemy starali się oddać jakiegokolwiek realizmu sytuacji, nie?
1: No bo, wiesz, bo to jest Epopeja, tak? To jest jakby mm -hmm. epik. I, I właśnie i to tutaj w tym jest oddane i to, tym chciało być. No i tutaj wygrywa, tak, no. Yy, nikt za takie pieniądze nie pozwoli nikomu zrobić takich filmów w taki sposób, trochę.
0: No właśnie, to Jackson, jak. Yy, jak właśnie piszował ten film, to najpierw w studio Miramax, czyli Weinsteinowie, słynni, powiedzieli, że nie, absolutnie nie włożą kasy na trzy filmy, nawet nie chcieli włożyć na dwa filmy, bo on chciał, on na początku chciał zrobić Hobbita, a potem jednego Władcę Pierścieni, mhm. ale potem jakby ten pomysł, zrezygnowali z tego i miał, miał być Władca Pierścieni podzielony na dwa filmy, ale potem jakby, wiesz, z czasem, jak zaczęli to rozpisywać, jak zaczęli jak, jak już tam część, wiesz, mieli jakiś planów storyboardów i pokazali studio i Jackson mówi, nie no, teraz jak, jak patrzymy na to, jak my to jakby już troszeczkę bierzemy ten materiał pod warsztat, na warsztat, to muszą być trzy filmy. No i w końcu ulegli e, i powiedzieli, że spoko, możecie robić trzy filmy, co jest chwała Bogu, bo to w ogóle, wiesz, e, byłoby ciężko zmieścić tą całą historię w... Wiem, że chyba, to chyba ta wersja Baksiego. To jest jeden film, w którym się mieszczą
1: dwa. Chyba tomy? Dwie, dwa tomy, no, coś takiego, tam są. i
0: to jest no, strasznie pospiesznie, i, i cierpi na wszystkie możliwe y, problemy filmów fantazy, chociaż ma swój urok, bo jest taką ładną animacją, ale, ale jednak no, to nie jest wybitny film w żaden sposób.
1: Co? Dobra, no, znaczy to, jeśli już mamy tak mówić o takich rzeczach, które troszkę mm. przykład denerwują nas, ale to, to znaczy... Ja, ja jeszcze powiem, nie powiedziałem, że, ale powiem. Że jakby... Po, Potraktowanie postaci sama w taki sposób, jak jest traktowana w tym filmie, który jest najlepszą postacią, o, która powinna dostawać... O samie dostawać
0: po... tak, o samie to, to, też to można, można, to, można to, cały tak, wieczór. To pokazać. jest prawdziwy
1: bohater tej historii Dokładnie i mi się wydaje, tak. że to jest właśnie rzecz z perspektywy, której powinno być to e, pisane i oglądane, I ale trochę pamiętaj, jest i Trochę pamiętajmy, jest. Że, ale wiesz, ale chodzi o to, że Frodo napisał Władze Pierścieni teoretycznie, więc, e więc dlatego on postawił y siebie y jako głównego bohatera, a nie tylko tą osobę, która, która tą
0: osobę najwięcej sobie. tutaj poświęciła, najwięcej, mm -hmm. y, no, na najbardziej największym bohaterstwem się wykazała tak naprawdę, bo to, że Frodo został y, wkręcony y, y, jakby w wmanipulowany w to, żeby zanieść pierścień, bo kurde dużym kolesiom się nie chciało, bo, bo się bali, że zostaną przez niego zawładnięci, że, 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 że będą chcieli tutaj, wiesz, go wykorzystać w złych celach. Co? I tak. Znaczy tak, nie wszyscy. Ale... ale mówią, a dobra, to temu małemu damy, nie? No, 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 no Trochę tak to wyglądało. Znaczy Frodo się zgłosił sam, ale w momencie, kiedy wszyscy się zaczęli kłócić, i w ogóle w momencie, jak jest ta narada u Elronda i, i to jest coś takiego, że tam Boromir mówi, ja wezmę ten piersie. Nie, ty nie możesz. Dobra, ja go rozwalę, mówi Gimli. Inna rzecz, że Gimli rozwala swoim toporem, po czym jest niestowni zawąt, kiedy chwilę potem mówi, że masz mój topór, to wyciąga cały topór. Skąd,
1: wiadomo ale no, to Wiesz, to są krasne krasnoludy, one mają. Wiesz, no, i no, mają wiesz, dużo. Gdzie oni, wiesz, to, to... wiesz, gdzie oni mają te topory.
0: No, że, dokładnie zresztą miał tam kilka faktycznie podczas filmu też przyjrzałem się, że kilka tych toporów miał w każdym razie no i wiesz i, i jeden nie może, drugi nie chce i ostatecznie Prodo mówi, dobra ja go wezmę i nie ma tak, nie, nie, ty jesteś za mały ty nie możesz nie, dosłownie chwilę potem okej, okay, bierz, spoko ja mam, dam ci swój y, miecz, ja ci dam swój łuk ale ty trzymaj pierścień. W ogóle tak jakby faktycznie poza nie tylko Gandalf, ale w ogóle wszyscy tam czekali, aż Frodo powie, że, że on go weźmie. Więc to, to więc on został wmanipulowany, bo był, bo był cienki i nie postawił się, nie powiedział, że nie będzie tak. brał żadnego pierścienia. Natomiast sam faktycznie jest postacią, która w imię... No i tutaj można się zastanawiać, czy bardzo wielkiej przyjaźni, czy może czegoś więcej, no, okay. czy... To jest rzecz do interpretacji. Oczywiście... Wiem, że zamiarem Tolkiena zakładam, że zamiarem Tolkiena było jednak chęć pokazania takiej bardzo szczerej przyjaźni, absolutnie bez żadnych podtekstów. I w książce, i w książce to jest lepiej, jakby bardziej w to wierzysz, bo wydaje mi się, że Jackson, i to jest jeden z minusów, podkręca czasami te sceny tak, te emocjonalne rzeczy. Tak, to już, a oni patrzą to sobie to tak długo, głęboko to patrzenie w oczy. Dokładnie, ta muzyka zwolniona. Zwolnione tempo filmu, jakby Jackson, jakby sam, sam nam te sugestie tutaj wkłada do oczu, <śmiech> więc, więc my tak patrzymy i patrząc w ten mm -hmm. sposób widzimy historię, no kolesia, który jednak tutaj coś może więcej czuje do tego Froda i dla może. niego zrobi wszystko, poświęci życie z dziewczyną, którą też ewidentnie coś do niej czuł, ale poświęci to, żeby tylko być z Frodem e, i e, no i ostatecznie właściwie no co z tego ma, tak? Co z tego ma? Dziewczynę. Kilka stron ostatni ma, no ma dziewczynę, tak. Nie, ono wiesz, to jest koleś, który chce prowadzić spokojne życie tam w tym szajer, ale kto wie, czy nie wolałby tego życia prowadzić z Frodem, a nie z, z tą Rosie, nie. Oczywiście, albo najlepiej z dwójką, no, najlepiej, najlepiej myślę, że to, to, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Mm -hmm. Dobra, to co? A to jest Cierw piękna trochę... postać, piękna Dobre. postać tego sama i zgadzam się z tobą, dla mnie to jest główna, dla mnie to jest główny bohater i tak. nawet jeżeli Jackson czy Tolkien nie chcieli, żeby w ten sposób patrzeć o na to, to myślano, ja jakoś no to... automatycznie to... cały czas patrzę, gdzie jest sam, co robi sam, e, wiesz, ja, jak, wiesz, jak, jak zostaje tutaj, wiesz, podstępnie e, przez tego, wkręcony przez tego okropnego Goluma. W, w nienawiść, w, znaczy w, w takie podejrzenia u Froda. Także tak, to, to, to jest super postać. Minus. rzekanie. Dobrze, ja, ja powiem coś kontrowersyjnego.
1: No, no. Uważam, bo Powrót Króla był filmem, który zdobył wszystkie Oscary, jakie tylko były. Znaczy, no nie wszystkie, tak, ale. Wszystko, do jakich był czego... nominowany, wszystkie? Tak. Mhm. Czyli łącznie 11 Oscarów. Uważam, że nie wygrałby tego, że jakby to nie jest sukces filmu, a sukces słabego roku, który był wtedy. Że okay. przyjrzałem sobie, co tam, się, co tam się działo i uważam, że po prostu kiepski rok, a nie dobry film. tak? Znaczy w porównaniu do tych wszystkich pozostałych filmów tak, to jest może najlepszy film, może tam między słowami tego kopola. E, no to może by się zastanawiać, czy to nie jest mhm. przypadkiem mhm. lepszy film, tak? ale to I nie jest... jest. No, tak, też tak myślę, tak ale jakby, że to ten sukces tego, którym się też wypija i mówią: no, bo zobaczcie, to wygrywało Oscary, co nie? Kiedy takie fantazy wygrywa Oscary mhm. a w takiej no, w głównej kategorii, tak? Ale wiesz, z jednej strony był nominowany za te 11 Oscarów, ale nie, miał, nie dostał żadnej nominacji, na przykład za grę aktorską, co nie? Co już możecie powiedzieć, coś, coś o tym filmie. Także że mhm, jakby. To był rozmach, ale ta, ten sukces tego filmu, ten oscarowy, nagrodowy, to była kwestia słabego roku.
0: Ale tak. tu trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że to był co prawda ostatni taki film, ale to jeszcze było na fali tego, jak Oscary były rozdawane po prostu masowo najbardziej rozbuchanym filmom. Bo były Oscary <śmiech> dla Titanica, dla Gladiatora, dla Bravehearta właśnie. I, i to było takim... Te, te no, kino na... Oscarowe tak zwane to był ten wielki epos historyczny z y, mnóstwem charakteryzacji scenografii kostiumów i przy okazji dobrze zrealizowany też I, i tak naprawdę ostatnim takim przedstawicielem, który tak wygrał mocno na Oscarach był ten Powrót Króla i potem zupełnie w inną stronę po, po poszedł i jakby, i jakby Hollywood i też... Mm, upodobania Akademii poszły w inną stronę, natomiast y, czy to jest, y, czy on nie zasłużenie? Ja uważam, że to jest bardziej taka nagroda dla całej trylogii po prostu. No że, właśnie,
1: ale to tak się nie powinno, wiesz, oceniać film. To znaczy, no
0: okej, okay, znaczy to nie jest tak, że oficjalny, oficjalny statement Akademii jest taki, mm -hmm. Ale takie można odnieść wrażenie, że to jest trochę. Ale z drugiej strony, wiesz, patrzę, właśnie oglądałem też pod tym kątem tego, ten Powrót Króla i rzeczywiście stwierdzam, że pod tymi wszystkimi względami, pod tymi kategoriami, w tych kategoriach faktycznie najlepszy jest ten trzeci film. Jakby najlepiej dopracowany, więc w tym sensie rozumiem. I na przykład pamiętam, że jak był też film Drużyna Pierścienia, jak, jak była nominowana... W 2002, w 2002, to ja na przykład uważałem, że ten film powinien dostać Oscary, bo jest w ogóle super, nie? I wtedy wygrał piękny umysł, który moim zdaniem nie jest aż taki dobrym, aż takim, jest okej okay filmem, ale, ale czy jest aż tak dobrym, żeby wygrywać? No. Niekoniecznie. Więc to też był słaby rok, ale wtedy jeszcze nie, nie, nie byli w stanie nagrodzić czegoś, nie wiedzieli Tego. jakby wiesz, w którą stronę to pójdzie, no, no, ale rozumiem, potem tak, Jackson że... dowiódł drugim filmem, który też nominowali za najlepszy film i też był bardzo dobry, być może nawet dla niektórych jeszcze lepszy i ten trzeci, który był nie tylko zwieńczeniem trylogii, ale też faktycznie mam wrażenie, że najlepiej był zrealizowany z tych filmów, więc no. Ja uważam, że to jest zasłużony Oscar, natomiast nie zgadzam się z niektórymi tutaj e, są takie rankingi jaki jest najlepszy film, który kiedykolwiek wygrał Oscary i często Powrót Króla to jest w tych rankingach gdzieś tam na topce najlepiej pierwszy, bo mm, no to mnóstwo fanów no e, głosuje na te filmy, najlepszy. Tak? Oscarowy. No najlepszy no, no też się nie, nie no mogę wiesz, się z tym no, zgodzić. nawet
1: sobie spojrzałem, że wiesz, dwie wieże konkurowało z Chicago gangami Nowego Rąku, czy pianistą, tak? No to... I godzinami też. Mhm. No, więc to są zupełnie inne, wiesz, skalę filmów, tak? Bo same, sam, sam, sam. sam e, powrót króla no to właśnie ten, między słowami, pan i władcy na świata. Niepokorany Seabiscuit i rzeka Tajemis. Też epicki, no, Pani Władca. No tak, ale jakby mówię, że w porównaniu, że jakby w tym zestawieniu, no to może kopole, by się tam zastanowiło, czy to nie...
0: Ja w ogóle jak pamiętam, zestaw. jak były typowania wtedy Oscarowe, to raczej się typowało kopole. Jednak jeżeli, nawet wtedy mówiło się, że nie kino fantazy, kino masowe to nie jest kino, któremu które, się powinno dać Oscara, więc to też był taki ewenement, że się dało takiemu filmowi. Ja, ja się cieszę, ja uważam, że słusznie. Za, absolutnie, za absolutnie tytaniczną pracę, jaką wykonał Jackson i ekipa. Naprawdę, jak myślisz, wiesz, to jest jeszcze to jest coś takiego, bez Picture trafia do producentów, więc to jest najlepsza produkcja filmowa. Nie? To no jest tak, jeszcze no. trzeba wziąć po, to pod uwagę, tak? To no niekoniecznie no musi tym... być najbardziej subtelny film, no. ale, ale kwestia. Połączenia wysiłku, rozmachu, profesjonalizmu z tym, jak jakościowo ostatecznie dany produkt wyszedł, no jest brana pod uwagę tutaj. Na pewno. No tak,
1: no bo to, no tak, no oczywiście, no bo to jakby samo przedsięwzięcie, jakby, ale to tak, znaczy no najlepszy film jest od razu, wiesz, najlepszą zestawem produkcji, połączeniem tego wszystkiego, no to jest bardziej e, najlepszy reżyser, tak, i za złapanie tego, a niekoniecznie najlepszy film.
0: No ale za reżyserię też dostał, więc... No
1: tak, no, tak, no żyć. No to tutaj nie... nie, nie. Eee, no tak, jeszcze, jeszcze... Bo...
0: Nie, Kopola absolutnie powinna wtedy wygrać, tak, zgadzam się. Eee, w... Jeżeli chodzi o minusy, które jakby jak tak wyłapałem, wyhaczyłem, eee, to e, ten film... E, i, to, I to może być plus dla kogoś, ale dla mnie to był trochę minus, bo ja też... Najpierw czytałem książki i też może miałem trochę inną wizję w głowie niż Jackson, mm -hmm. ale dla mnie takim, może nie tyle minusem, bo zaczynam doceniać z czasem ten, to, ten, to podejście, ale czymś, co no czasem przesadza. Czasem Jackson idzie o jeden krok za daleko. No, to no. jest takie bardzo nawiązywanie do kina klasy B, do horrorów klasy B, do takie wiesz, pójście na całość w niektórych scenach, w których nie jest to potrzebne. Dla przykładu mogę dać scenę, jak idą przez bagna i w książce jest moment, że idą przez bagna i Frodo dostrzega tam pod tą taflą wody, dostrzega jakieś twarze, tak? I to i Gollum opowiada, że to są ci zmarli, była wielka walka, or orkowie, ludzie i, i elfy i to są po po potępione dusze. I to wszystko, idą dalej. Ale Jackson nie mógł się powstrzymać, musiał wrzucić tego Froda do wody, musiał te upiory na niego wpuścić. One musiały mieć to wszystkie takie o oczy, jakieś te bielma na oczach, to wszystko. I po, po prostu jego, jego rodowód horrorów klasy B musiał tutaj dać swoje ujście. Więc dla mnie to jest za dużo, dla mnie to jest niepotrzebne, i to jest coś, co nie, nie jest do końca w duchu Tolkiena. I, i, i można byłoby. Po prostu czasem zdecydowanie brak subtelności. Można zauważyć w tych no. filmach. Tak, to jest. Ogóle, to jest no to, to,
1: to, jak tak mówisz, to mi się wydaje, że cały Saruman i Christopher Lee to po prostu jest chyba taki najlepszy przykład tego, bo on tutaj, wiesz, idzie na całość, rozprowadza, wiesz, jakby no wszystko, co on gra, nawet już w momencie, w którym w, nawet w drużynie pierścienia, tam przychodzi do niego e, Gandalf, to już widzisz, że on jest takim turbozolem, takim aż się, wiesz. To nie daje ci Tak, tak. To, to samo, nie?
0: Czytasz to w książce i jest po prostu... Nie wiesz, kim będzie Saruman, e, tylko to jest jeden z czarodziejów, do których Gandalf idzie prosić o pomoc. O, o pomoc, dopiero no. Mówisz, wow, co? On się okazał być zły. A tutaj jest Christopher Lee. No kurde, no jasne, będzie dobry. O, już to widzę. I, to wiesz, i wiesz, jeszcze tam wieża taka, wiesz, tak. No to akurat chyba było w miarę wiernie opisane przedstawione jak w opisie, ale, ale już tam np. walka na, na różdżki to jest coś, co Jackson dodał, <śmiech> że, że, sobie, że, że, że robią te wirowanie. Ale, ale to spoko, wiesz, to mówię, ja zaczynam to doceniać, bo znowu, okej, okay, to jest bardzo Jacksona, ale to jest autorskie. tak, Znaczy, Jackson Lepienie. chciał postawić swoją pieczęść tutaj i powiedzieć, to jest moja wersja władzy pierścieni, jak chodzi o te takie techniczne zabiegi. I tutaj bardzo no, mówię, to może kogoś. Nie pamiętam, na, jak oglądałem te filmy na początku. Pierwszy raz to mnie odrzuciło, ale teraz doceniam, bo, bo widzę, że... No, no, że, to, że. że to jest to autorskie. Zawsze będę to jakby propsował, że ktoś to po swojemu robi, nie? Więc w sumie to miał być minus, ale trochę nie jest. Mhm. E... No, no, wiesz, to są oczywiście, są dużyzny, są, są takie sceny niepotrzebne, tak jak mówiłem. No, Ale. No, mam, problem z, mam, mam problem z Golumem.
1: No, problem z Golumem. Musimy porozmawiać o Golumie, no.
0: Musimy porozmawiać o Golumie. E, bo Golum chyba jest uniwersalnie chyba ulubioną postacią. E, poza samym, może, właśnie. E, chociaż nie, czy tak uniwersalnie jest sam lubiony. No, nie, mnie nawet Gollum...
1: irytował trochę, na przykład.
0: No. Golum, czy, czy sam? Golum. Wiesz, on trochę ma oczywiście irytować, więc, jakby to słusznie, no. że cię irytował, ale na przykład ja mam problem z tym, bo Golum jest jakby efektem bardzo prekursorskiej technologii CGI, tak? czyli tego tak. motion capture i to jest super i to było super, I robiło ogromne wrażenie, teraz już teraz się nam gryzie jak to patrzymy, to już nie wygląda tak dobrze, ale ale też mam wrażenie, że poprzez to, że to, to działało w ten sposób, że nagrali tego Serkisa, który mówił te wszystkie kwestie, robił te gesty i potem dali to animatorom i animatorzy Podkreślili, po, podkręcili jeszcze mocniej. I przez to golum czasami jest tutaj kreskówką. To znaczy, jego, <gry> tak, no. jego cała mimika, emocjonalne reakcje na różne rzeczy, które się dzieją, sprawiają, że ja raz odbieram go jako kreskówkę, która jest trochę wyjęta z tego realizmu, który miał być nam tutaj przedstawiony, a innym razem myślę sobie, że tam w tym. W tej postaci jest może trochę za dużo tej głębi emocjonalnej? Że, czy on nie powinien być jednak bardziej taki otępiały i taki zwierzęcy? Ta, ja go sobie tak wyobrażam w książce, że on jest taki, mm -hmm. wiesz, ma te swoje oczywiście skoki nastrojów, ale, ale w tej twarzy tak ja bym, dużo tak, nie widać, tak. nie? Ta twarz jest, jest opętana przez pierścień. tam tych emocji prawie nie ma. One może są w środku, są gdzieś tam, próbuje je wyrzucać. Natomiast golum filmowy to jest po prostu cała skala wszystkich możliwych emocji.
1: No nawet ta scena I... w dwóch wieżach, gdzie on rozmawia sam ze sobą, która też uh -huh. jest fajnie zmontowane, tak? Że jakby masz te cięcia, które tam ci się,
0: wiesz, pojawiają, w zależności od tego, kto mówi, tak? To bo... Tak, tak, tak. To bardzo fajnie zre zrealizowane. No ale ja mówię o samym takim wiesz, że, że animacyjnie mam wrażenie, że trochę za daleko, tak jakby. Nie wierzyli, że subtelni jakby pokazali to by działało, więc stwierdzili, że podkręcą to mocniej. Pewnie tam Jackson jeszcze mówił lepiej, more, mniej, more, mocniej, więc... mocniej. More. <laughs> no więc to, to jest mój problem taki z Golumem. A poza tym oczywiście świetna postać.
1: No ja, mnie trochę irytowało to, jak ona była przed... znaczy przedstawiana. no mnie irytowała jako postać po prostu, ale rozumiem, że może
0: taki był cel. Trochę był taki cel, wiesz. No. Tam może też, wiesz, Jackson i ta cała ekipa scenarzystów, czyli on, jego żona i jeszcze Filipa Boyens, oni mieli trudne zadanie przełożenia bardzo złożonej, bardzo rozbudowanej historii, pełnej opisów, pełnej właśnie jakichś tam, wiesz, może subtelności większych, na Język kina i to kina popkulturowe, takiego blockbusterowego. No nie? tak, no bo to jest musieli, Oni musieli się to pogodzić, że oni chcieli, jak na, jak na blockbuster, to jest i tak wyjątkowo wieloznaczne i, i artystycznie, jest dużo artystycznego podejścia do tego, ale, ale jednak to miało, być, to miało być kino rozrywkowe, na które pójdą masy, bo wyłożyli tyle kasy, yy, która w ogóle teraz, jak, jak, jak zobaczyłem, ile kosztowała trylogia, to to jest cena mniej więcej jednego filmu Marvela w, ty w dzisiejszych no. czasach. Nie? Ale wtedy no. to były trzy filmy najbardziej epickie, rozbuchane. E więc, y więc, wiesz, tam Weinsteinowie wyłożyli kasę i mówią, jeżeli to nie będzie wiesz, kino dla mas, to, 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 to my się tutaj musimy rozejść. I Jackson o tym wiedział. I Jackson wiedział, że musi e po podkręcać trochę śrubę i może trochę uprościć niektóre motywy żeby to się lepiej sprzedało po prostu, jako produkt. No, tak. No, tak. I, i, I chyba i właśnie Golum chyba trochę na tym ucierpiał, bo, bo Golum tu jest taki mocno in your face. E, tak, jakby, się... jakby
1: on był taki bardziej podstępny, taki bardziej stonowany, to może hmm. by inaczej się go dobrało. Taki jakby był mniej irytujący, tak? To może to tak o?
0: No tak, no. ale to co? Ale ostatecznie jak patrzymy na tą trylogię i i myślimy sobie co, no ludzie się tak zachwycają teraz, tą trylogią jest, wiesz, są pokolenia młodych ludzi już nie takich młodych zresztą ludzi, którzy no, Wychowy... ludzi w twoim wieku na przykład, którzy się wychowywali ty akurat... w jakiś sposób no właśnie, ty, 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 mo... ty nie widziałeś tych filmów w kinach, ale, ale powiedzmy, że ludzie wiesz, właśnie dla nich to było coś czym dla mnie jest na przykład Park Jurajski a no, dla ciebie tak Dzień być, Niepodległości tak. to jest, wiesz to jest ich film, to jest ich, to są ich Gwiezdne Wojny, to jest ich Park Jurajski, więc e, mają jednak... Jest
1: element emocjonalny, który przysłania dużo, tak. trochę wady i to jaki ten film jest i teraz jak używ używają tego jak jakieś sakrum... To jako kiedy... właśnie
0: tej tarczy przeciwko temu okropnemu serialowi e, Amazona. To nie to, zauważają, to to że
1: ten film... No nie, to trochę się zastarzał i nie jest może takim idealnym dziełem, jak sobie wyobrażam. Wciąż wyobrażają. jest imponujący.
0: Tak, oczywiście. Wci wciąż ale, robi wrażenie, absolutnie.
1: Ale nie możemy jakby wkładać go na, wiesz, nie możemy na ołtarze go wynosić i uważać, że to jest najlepsze dzieło w historii, na, możemy je krytykować i bardzo podobne komentarze na temat tego filmu zanim powstał były na temat serialu który teraz powstaje i... Związane z obsadą, dopiero co tak, so...
0: udostępniałem, tak. jak, jak no, był jakiś siebie, artykuł tak. w gazecie, że, że co? Liv Tyler gra elfkę jeszcze będzie wojowniczką? Tak. <śmiech> Nie może że, tak być.
1: Tak, że, to, że fani książek narzekali, a teraz fani pewnie filmu. Narzekają. Dokładnie to dokładnie. Zrobią. Może powtarza. bym. Tak, szczególnie, że rozumiem. Mi się wydaje, że to jest tak, że ludzie nie lubią wychodzić ze strefy komfortu swojej jakiejś i jeśli to jest też na kanwach, history, jakby, nie na kanwach powieści, to jakby nowa twórczość, to no. Mogą narzekać. Ale niepotrzebnie, szczególnie, że nie. No to, to jest tak, że jak ludzie uważają, to wynoszą to na, auto, na ołtarze, jak uważają to za taką świętość, to bronią siebie i bronią siebie od czegoś, co mogłoby zaburzyć, jakby tą markę, tą, yy, to zrzucić co, z piedestału.
0: Ta, tak, że
1: nawet, nawet nie zrzucić, tylko że jakby, jeśli uważają to za jakąś świętość i wizję, które mają w głowie. To jak tylko widzą coś, co im się może nie podobać, to automatycznie, jakby, wiesz, mają próbują się bronić. Mają odruch obronny, Obron tak? Dlatego mm -hmm. jest atak. Znaczy, no można narzekać, że nie ma tych elfich kobiet z brodami, co powinno być. No.
0: Tak, uważam, że to być powinno, ale słuchaj, nie widzieliśmy serialu, nie mamy pojęcia nie, jaka jest to wizja, nie mamy pojęcia co oni chcą z tym zrobić, jak zobaczymy i stwierdzimy, że faktycznie to jest bez sensu, no to wtedy jakby jasne, że można krytykować, zadziwia mnie, że ludzie krytykują coś, czego jeszcze nie widzieli, to tak. jest, no, że to jest naj najbardziej tka... za zadziwiające i no, poświęcają pieszy... tyle czasu temu, tak, na wiesz. Ten... Bo okej, okay, może zwiastun, jasne. Można oceniać zwiastuny, można oceniać promocję. No pewnie. bo pierwszy zwiastun
1: był kiepski, ale... moim zdaniem, tak? Drugi no, mi się podobał. już jest mi się lepszy. akurat podobał. Drugi był lepszy,
0: no. Hmm. Nawet nie wiem, czy mi się pierwszy nie podobał bardziej niż drugi, ale, ale okej, okay, dobra, to jest kwestia gustu, oczywiście. Natomiast, no, jest. Yy... Oni wszy... znaczy w momencie, kiedy obejrzymy serial i okaże się być głównym to absolutnie chętnie dołączę do grona ludzi, którzy narzekają na serial. Pewnie nie będę tak długo narzekał, jak oni Będziesz teraz. Dołączę do powiem,
1: szawinistów, tak? Dobrze
0: Powiem trzy słowa o tym, co myślę o tym serialu, a natomiast zadziwia mnie to, że ludzie poświęcają tyle czasu, tyle wysiłku. Znaczy nie zadziwia mnie, bo tak naprawdę wiadomo, chodzi o followingi i to się najlepiej sprzedaje, ale... Ale, ale, ale jest w tym coś moralnie jednak podejrzanego, że ktoś tak mocno i tak y, radykalnie ocenia coś, czego nie widział. To jest, nie mieści mi się w głowie y, wytłumaczenie tego
1: ale w momencie, w którym nawet to byłoby arcydzieło i to byłoby najlepsza rzecz, która powstała kiedykolwiek w historii, Oni dalej będą mówić, że to jest... Oni nadal będą narzekać, więc to, bo to Oczywiście. jest jakby podejście. Dlatego tak, jak często mówię, że nigdy nie oczekujmy o filmach o, i o jakichkolwiek dziełach, że będą dobre albo, że będą złe, bo wtedy zupełnie się inaczej do tego podchodzi. Nie miej no, nadziei. Wiesz, to... Nie miej nadziei A, nie i, miej nadziei, i okay. żadnych... Wiesz, no to już jest no, podejście. No to już jest podejście. ale też no, znaczy nie to, że nadziei, nie miej optymizmu do tego, że będzie. W... Nie miej oczekiwań. Nie miej oczekiwań, nie miej oczekiwań.
0: Nie tyle. No. Okay. To jest opinia, z którą mógłbym się nie zgodzić i możemy o tym pogadać przy następnej <śmiech> okazji, bo to jest ciekawe, bo rozumiem ten punkt widzenia i mam argumenty, żeby. Przeciwko temu, mam argumenty, o czym mówisz. Więc to jest może ciekawy temat. Za temat kiedyś sobie. może. No. Mhm. A tymczasem myślę, nie, no. że myślę, że. Myślę, to byłoby, byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak. Władza pierścieni, polecamy, powtórzyć sobie. I sprawdzić, jak się okaże, być może to nie jest aż tak wybitne dzieło, jakie zapamiętaliśmy, ale z drugiej strony to robi wrażenie cały czas.
1: Tak. Znaczy, no, ja dużo narzekałem, ale to dlatego, że
0: spędziłem na to naprawdę. sobie
1: to bardziej rozłożyć w czasie, tak jak ty to zrobiłeś, niż jak ja, który obejrzałem ten film no, w tydzień. Ale pamiętam, że jak za pierwszym razem, oglądałem, też obejrzałem dzień po dniu.
0: Słuchaj, ludzie chodzą na maratony, gdzie jeden wieczór jest, są wszystkie rozszerzone wersje, oglądają pod rząd. I się mój znajomy był i, i niedawno i mówił, że już drugi raz jest, raz jest na takim maratonie, bo jest ultrafanem, ale trzeci raz już nie pójdzie, bo już nie ma siły. Więc mówię, o. Ja bym nie poszedł nawet na pierwszy. To jest
1: 12 Dobra. godzin. To jest ponad tak. 12 godzin.
0: To już nie, To jakby już nie jesteś w stanie przyswoić tego w odpowiedni sposób. To jest po prostu rodzaj jakiegoś, jakiegoś wyczynu, jakiegoś challenge'u, który sobie Tak, robisz. ale jaka
1: logistykę musisz zrobić? Musisz sobie przygotować żarcie, wiesz, przygotować ludzi. Tak, znaczy, ja myślę, to, no wiesz, że wtedy to jest pewnie no, takie doświadczenie bardziej ze znajomymi, co nie wiem, więc może rozumiem, że...
0: to Być może tak.
1: A... Więc to by było na tyle.
0: To byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku żegnają się z Wami Kajetan i Paweł. To Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem wwwfacebookcom kinotokpodcast